0: Muy buenas amigos, bienvenido al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Para esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de HBO Max. HBO Max es una plataforma que yo estoy bastante descontento, en cualquier momento cancelo mi... Eh, mi suscripción, porque ellos no están agregando nuevo material, pero aparte de eso, cuando añaden películas me he dado cuenta de que han cometido grandes errores. Por ejemplo, eh, películas como El puente sobre el río Kuwait, no las, no la, que yo sé que es una película que ha sido restaurada recientemente, no la presentan en su formato original y lo mismo pasó con Spartacus de Stanley Kubrick, o sea, ellos se manejan como televisión estatal en cuanto al al descuido del formato de las películas y la copia de la película, por lo tanto yo en cualquier momento cancelo esta producción, perdón, esta plataforma, pero resulta que HBO tiene material bueno, propio, muy interesante, eh, que claro, como fue creado por producido por HBO sí está en los formatos y en las resoluciones eh, concebidas originalmente por el director y la película que voy a recomendar, que realmente es un documental se llama Woodstock 99, 99 peace, love and rage Woodstock 99 paz, amor y furia sería la traducción en español y es un documental muy bien logrado, pero hay algo curioso con este documental. Este documental realmente crece y se le da el verdadero valor cuando ya uno tiene la experiencia de haber vivido un documental que se llama exactamente igual, Woodstock, pero original de 1969, que vino a estrenarse en el año 1970 realmente. Entonces, por qué es interesante y por qué este documental se aprecia más después de uno haber visto el documental original. Para eso tenemos que ir un poco de historia y explicar qué fue Wustock. Pero, ante todo, eh, tenemos que hablar también un poco de forma general de de los años 60. En 1969, en verano de 1969, cuando este servidor había cumplido apenas un añito de edad, en Estados Unidos, unos jóvenes muy emprendedores, muy atrevidos, se le ocurrió hacer un concierto que durara tres días. O sea, tres días de música. Amor, paz y música era el, el lema de ese entonces, de ese concierto. Y ese concierto fue un gran evento del cual se hizo un documental. Con mucho, se filmó mucho en formato de 16 milímetros hubo eh, una gran cobertura fílmica del documental, que, de, del, de lo, del concierto de los tres días, que luego se convirtió en un documental que ganó el Oscar, de hecho, como mejor documental en el año 1970. pero ¿y por qué, ¿De qué se trataba? ¿Por qué era tan importante? ¿Por qué trascendió tanto este documental? Y es que lo importante del documental original de 1969, que es lo mismo que el Bustock 99 del año 1999, la importancia es el contexto en que ambos documentales se desarrollan. Y por eso yo quiero hacer una pequeña pausa y recomendar a toda persona que tenga interés social o o sea profesor de ciencias sociales o de estudios sociales que vean estos dos documentales y si usted es profesor, preséntaselo a sus alumnos porque es un interesantísimo objeto de estudio. Cada uno por separado, pero el contraste entre uno y otro es lo que engrandece sobre todo al segundo documental. Miren, en la década de los 60 en Estados Unidos, eh, Estados Unidos eh, estaba sumergido en grandes y fuertes y constantes y violentas revueltas sociales. Eh, Estados Unidos, eh, luego de la Segunda Guerra Mundial, que tuvo una gran bonanza económica, la década de los 50 fue una década de mucha comodidad para el pueblo norteamericano, pero era una sociedad extremadamente dividida. Es, un, es todavía, pero sobre todo en esa época, un país extremadamente racista, muy racista. Los negros, el racismo se, se ejercía desde el Estado, privilegiando a los blancos con, le, con, con leyes y discriminando a los negros. Eh, de hecho, los negros no podían entrar por la misma puerta que los blancos. blancos. Incluso cantantes de famosísimas como Ella Fitzgerald o Billie Holiday, eh, no podían entrar eh, por la puerta principal de los teatros, siempre tenían que entrar por una puerta de atrás y salir por la puerta de atrás. O sea, incluso gente extremadamente famosa no tenía derechos civiles, derechos sociales, No había, había una gran división social. Esta división social, por supuesto, crea un peso, aunque sea en una minoría, un peso muy fuerte que te desequilibra eh, la armonía social en una sociedad. Por otro lado, en el 1968 o 69, no recuerdo muy bien, surgieron los eventos de Stonewall. O sea, es cuando surge también eh, la comunidad LGTB que también era marginada, que también era eh, oprimida y torturada y resulta que se organizan y empiezan a marchar. Esto simultáneamente con la comunidad negra, con los de los derechos civiles. Pero tenemos un problema mayor todavía. Tenemos que Estados Unidos en la década de los 60, un presidente muy popular que fue John F. Kennedy fue asesinado. Fue asesinado luego su hermano. Fue asesinado también Martin Luther King, un líder de los derechos civiles eh, afroamericanos. También Malcolm X eh, y, y muchísimos otros más. Entonces tenemos una sociedad que estaba colapsando y encima de eso estaba librando una guerra extremadamente impopular, que era la guerra de Vietnam. Contrario a la Segunda Guerra Mundial, que era una guerra necesaria porque a Hitler había que sacarlo del poder y eliminarlo, esta guerra nunca estuvo clara. La excusa era la lucha contra el comunismo y muchísimas teorías que no realmente eh, eran motivos... eh, Eh, para realmente la gente sentirse cómoda con los ciudadanos con esa guerra. Y resulta que, bueno, fue una guerra, en un país relativamente pequeño como Vietnam, que sorprendió a los norteamericanos por los niveles de resistencia de ese pueblo, y fue una guerra que le costó miles de vidas, de gente muy joven, a los Estados Unidos. En este contexto surgen la serie, una serie enorme de revoluciones sociales. Los jóvenes estudiantes, y se, sobre todo, se organizan y se tiran a la calle a luchar contra la guerra de Vietnam, contra el gobierno. También los grupos negros también se organizan, surgen los Black Panthers. O sea, hay una verdadera conmoción social en los Estados Unidos. En este contexto donde incluso se unen los músicos, músicos como grupos como los Beatles, sacan su canción Revolución, Eh, se hablaba de la revolución. Y estos jóvenes lideran, jóvenes de 20 años, menos de 20 años, lideran todos estos movimientos en la década de los 60. En el año 1969, estos jóvenes empresarios eh, deciden, Contratar un grupo de músicos, de de hecho los mejores músicos del momento, como Santana, Janis Joplin, eh, Joan Baez, The Who, para hacer un concierto que duró tres días. Si bien la idea de un concierto que durara tres días es algo totalmente insólito, eh, una locura, pero eran los 60. En los 60 y los 70 también pasaban cosas que hoy en día uno uno no ni le pasa por la cabeza. Y resulta que ellos organizaron este concierto y la asistencia fue una cosa abrumadora. Pero, ¿qué pasa? Esa juventud que se acercó, que buscó estar tres días compartiendo música, compartiendo paz, compartiendo ideas, compartiendo amor, porque era... El lema era, era todo en contra de la violencia. Era una, era un, eran cientos de miles de personas, pero en amb, con una ideología de paz, de luchar contra la guerra. Y los músicos hacían exactamente lo mismo. Los músicos eran Joan Baez, luchaban, eran músicos de protesta. todo eh, Entonces, ¿qué pasa? Este documental, sin pensarlo bien en el momento, documenta todo, pero el documental va creciendo con los tiempos, eh, con el tiempo porque es una verdad, un verdadero testimonio de un momento histórico cumbre importante en la década de los 60, porque fue en el último año, fue en el año 1969. En ese documental se documenta todo lo que era la sociedad joven en ese momento. Y miren, yo tengo una amiga, eh, periodista que yo eh, admiro mucho y oigo su programa todos los días, Altagracia Salazar, muy conocida también en Estados Unidos, y ella nos, me ha dicho varias veces que ella es una, ella abraza sus causas, ella siempre está eh, del lado de las movilizaciones y de toda la vida, desde, desde, que, era, desde que era muy joven. Y ella me dijo algo que sí, que a mí me hizo mucho sentido. Ella siendo una eh, siendo periodista, estudia mejor que cualquier otra persona los fenómenos sociales. Y ella dice, mira, me dijo, mira, Francis, los cambios sociales a través de la historia, tú te pones a analizar, fueron realizados por gente jóvenes. El derecho al voto, eh, los derechos de la comunidad LGTB desde Alejandro Magno para acá, incluyendo en mi país, yo me puse a buscar y es verdad, o sea, los los creadores de nuestra patria, los los, los que formaron nuestra patria, la República Dominicana, eh, Juan Pablo Duarte y eh, Sánchez y Mella, eh, eran jóvenes que no pasaban de 25 años de edad. Y ella me dice, siempre me dice también, los movimientos revolucionarios tienen un fin, tienen un norte, tienen un nombre y un apellido y por eso se lucha o tienen un criterio. Y y eso, una vez se logra ese objetivo, la lucha se diluye y se convierte en otro tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el fin principal ya se logró. Y eso pasó en, en mi país, por ejemplo, con la Marcha Verde. La Marcha Verde buscaba a derrocar al presidente eh, anterior de nuestro país, eh, eh, Danilo Medina, y limpiar el sistema de justicia. Y una vez se logró eso, entonces la marcha se diluyó y se ha convertido en otro tipo de cosas, en grupos que apoyan, que le dan seguimiento, pero como con marcha de de convocatoria en sí, de juntar ciertas personas y hacer presencia en las calles, ya eso no es necesario porque el fin se logró. Entonces, en la década del 69, esta lucha contra la guerra de Vietnam, contra la cultura, se va diluyendo ya para el 1975, cuando se le le reconocen a los afroamericanos los derechos civiles y cuando los norteamericanos pierden la guerra de Vietnam y se retiran, creo que fue en el año 1975. Entonces, claro, ya esa lucha desaparece. Por lo tanto, Woodstock es un estudio interesantísimo desde el punto de vista social, pero también desde el punto de vista musical. Esa década de los 60, yo no quiero que a mí me tilden como que soy una persona que todo lo del pasado es mejor, pero ahí está la evidencia. O sea, estamos hablando que las interpretaciones... Eh, musicales de Santana, por ejemplo, de Jimi Hendrix, son legendarias incluso en el mundo de la música. De la, de la entrega musical de ese momento, que también era un ejemplo de la música de los años 60, que era grandiosa y era muy variada. No quiere decir que en los 70 no existió buena música, cada década tiene lo suyo, pero lo de los 60 fue increíble. Entonces, ¿qué pasa? Esto desaparece, todo se diluye, surge el documental editado nada más y nada menos que por el gran director eh, Martín Scorsese. El el documental tuvo la novedad de que eh, tuvo mucha conciencia a la hora de la edición de que el público era tan importante como los intérpretes. Y la tendencia más fácil para ganarse un buen dinero es simplemente tú poner los conciertos, los cantantes y hacer una película sobre las interpretaciones de los músicos. Y con eso le iba a llenar se iba a llenar 3, 4, 5 horas sin ningún tipo de problema de documental si es necesario. Pero en el montaje, o el, los productores o Martín Scorsese o quien sea, decidieron que el público y lo que se veía alrededor, lo que rodeaba a los, escen- a los artistas, era tan importante como los artistas mismos y como incluso el evento mismo. Entonces, utilizaron una técnica de como la pantalla era en 16, y la cámara en 16 milímetros, pues entonces dividían a veces en la pantalla en dos y en tres. Y se veía, y eso era muy innovador en el momento, en un lado veíamos a los músicos, pero del otro lado de la pantalla, que estaba dividida, veíamos las, las reacciones del público. Y entonces, el documental ha trascendido, ha crecido con el tiempo, y es maravilloso. Este documental está disponible para la compra en la tienda de iTunes, que está costando unos, creo que son 7 dólares. Vale la pena comprarlo, por favor. Si pueden, cómpralo, porque es un documento histórico y en todos los sentidos. Pero, ¿por qué hablo de Woodstock 68, cuando la película, el podcast, se trata de Woodstock 99? Y miren, a veces las sociedades, uno quiere que, uno lucha y uno pone su grano de arena, para que las sociedades se dirijan hacia un lugar, pero a veces todo está incierto. Si tomamos en cuenta cómo fue la década de los 60 y por lo que se luchaba y y, y teníamos una juventud que era muy versada, una juventud muy documentada, una juventud que leía mucho, que se preocupaba por la cultura, eso se fue diluyendo. Y luego, en el año 1994, como homenaje a Augusto 69, se hizo un evento que pasó sin mayor gloria. Fue como un tributo a lo que fue aquello en ese momento. Pero ya en en el 1994, Estados Unidos y el mundo era otro país, era otra cosa. Y y no se hizo un documental que yo sepa y no trascendió. O sea, aparte de que yo incluso veía los anuncios y decía, pero es que esto no hace sentido. Para nada hace sentido. Pero, y pensé que no había sido rentable y y dije, bueno, adiós. Eso todo el mundo lo olvidó. Pero resulta que en el año eh, eh, 1999, vuelven con la idea de un mustocco. Miren, los procesos históricos, los logros históricos o los momentos históricos, yo nunca he visto que sea buena idea capitalizarlos. Crear franquicias de un momento histórico no es una buena fórmula. ¿Por qué? Porque los momentos históricos son diferentes. ¿Y qué pasa? Resulta que estos jóvenes que originalmente, Incluyendo están involucrados los de Gusto Original. Ellos lo que les interesaba era hacer dinero, o sea, todo lo del contexto social, todo lo que se vivió, todo lo del documental, eso fue realmente casual. Ellos no tenían mucha conciencia de lo que estaban realmente haciendo. Yo les interesaba ganarse un dinero y lo hicieron en 94, bueno, y que hicieron repetirlo en el 1999. Señores, cuando yo empecé a ver este documental. A mí se me hizo un nudo en la garganta. Si bien este documental ahora se llama Gusto eh, 99, y yo creo que ellos le pasaron un. Eh, fueron muy eh, suaves con el, te, el título, que se, se llama Gusto 99, Paz, Amor y Furia. Así como en el año 1968, la sociedad era una sociedad que luchaba por la paz, que estaba luchando, estaba viendo los resultados, sufriendo los resultados de una guerra t- catastrófica que fue muy visualiz- muy, eh, muy cubierta por la prensa y televisada y los ciudadanos en Estados Unidos veían constantemente cómo sus vecinitos o personas que conocían lo veían morir en la televisión. Resulta que en el año 99 la música había cambiado y no existía un fin, no había un motivo. Así como en el año 68, que había algo por qué luchar, en el año 1999, lo que estaba pasando era el escándalo sexual de Mónica Lewinsky y el presidente Bill Clinton. Y eso era un preludio de lo que estamos viviendo hoy en día de la banalidad de la música de hay una reversa cultural donde se busca cada vez a pesar de que lo, la comunidad LGTB ha conseguido derechos las mujeres han conseguido, eh, habían conseguido derechos con, con re, eh, derechos reproductivos eh, los afroamericanos ya tienen derechos civiles y resulta que ahora hay una corriente que le ha quitado a las mujeres los derechos eh, reproductivos, le ha, busca quitarle los derechos logrados a la comunidad LGTB de igualdad social, de derecho al matrimonio, etcétera, etcétera, y lucha desesperadamente una, so- una gran parte de la sociedad por volver a lo que yo digo es una edad media. Y Bustock 99 es la alarma mayor a esta realidad que nosotros estamos viviendo hoy. Quizás si este documental hubiese salido en el año 1999 o quizás en el 2000, nosotros quizás no no nos diéramos cuenta de de hacia dónde veníamos. Pero vemos como en este documental, primero, la calidad de la música. La música es una música violenta, eh, donde hay también... Eh, mucha violencia contra la mujer. O sea, en ese concierto, en 99 que fue un caos absoluto, un desastre, hubo violaciones masivas, hubo muchas peleas, hubo una violencia, no, o sea, reinaba la violencia, la destrucción, destruir las cosas, sí, porque sí. Y música y sobre todo idolatraban músicos que exaltaban la violencia, que cosificaban a las, mujer, a las mujeres, donde incluso los propios productores decían, culpaban a la mujer, bueno, si una mujer andaba sin con, con, con el busto de los, los senos al aire, que, que ellos esperaban que nadie la violara, O sea, uno de los productores dice eso en el documental. O sea, que el hecho de que una mujer anda con los senos al aire era un llamado que sí, un permiso de que los hombres podían disponer de ella de como le diera la gana. Señores, este documental es muy difícil de ver. Si bien el otro es un placer, el Woodstock original, Woodstock 99 es un documental que no... Que cuando uno termina uno quede extremadamente preocupado. Y eso, que esto fuera en el año 2009, eh, perdón, 99. Estamos en el 2022 o 23, ya bueno, ya lo no sé. eh, Y resulta que eh, esto es, este, es preocupante. O sea, ¿cómo no hemos, ¿en qué sociedad nos hemos convertido? Y es. Lo que estamos viviendo hoy en día, concentrado en tres días, es como un, el Bustock 99 es un presagio a lo que se convertiría la sociedad del de 2022 y Gusto original es la culminación de una década y de una lucha. Señores, este documental hay que verlo, está muy bien logrado. Es un documental que es incómodo, es ofensivo de ver y y ofende en todos sentidos. O sea, el simple hecho de querer capitalizar un momento histórico, eso eso es, es, es aberrante. Es como que yo trate de capitalizar y hacer dinero del asesinato de mi país de las hermanas Mirabal y de hacer camisetas de la hermana Miradal y crear una franquicia de la llamada Las Mariposas, donde yo venda souveniles, eh, 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 adornos, cuadros, fotografías, fotos de la muerte de ella, y me lucre de eso. Para mí eso es terrible. Sin embargo, este documental viene a salir ahora en el 2021, Nació, salió el año pasado, y es un documental muy acertado. Pero El valor lo adquiere, o sea, este documental engrandece, se engrandece cuando de antemano vemos el Woodstock original de 1968. Yo les dejo esta recomendación, recuérdense que está en la la página de HBO, eh, perdón, en la plataforma de HBO Max. Eh, Aprovechen, véanlo, porque. Tengo entendido que HBO Max se va a fundir con otra plataforma, creo que que leí que fue con Paramount, y de repente suben su precio porque va a aumentar el catálogo. Y bueno, vamos a ver qué sale de ahí, pero mientras tanto yo, muy posible que próximamente esté cancelando mi cuenta de HBO Max. Después de todo, no veo tantas películas ahí. Y aunque yo me especializo en plataformas digitales, Pues esto no, nadie, el patrocinador de esto soy yo. Por lo tanto, nada amigos, les recuerdo que este podcast es escuchado por todo México vía radiola.com.mx, por favor síganme en mis redes como esto me ayuda a que el podcast sea más rentable en el sentido de que el costo de hacerlo me salga más barato este, compártanlo, simplemente lo comparten en sus redes en su, Con sus amigos, en Twitter, en Facebook, en Instagram El Salón Audiovisual de Francis Poe. Eh, eh, me pueden buscar en Facebook como el Salón Audiovisual de Francis Poe, No como Francis Poe, porque esa es mi cuenta personal Sino la del de el Salón Audiovisual de Francis Poe, Que no solamente yo cuelgo los podcasts ahí Sino que también cuelgo muchísima información y a veces películas eh, que están libres de derechos de autor, yo las cuelgo ahí. Entonces, nada, amigos, me despido. Hasta la próxima semana y muchísimas gracias por la sintonía. Chao.